0: Olá, bem-vindos! Bem-vindos de volta, porque hoje a gente continua no nosso mergulho profundo na vida e na obra desse maior dos maiores, o amado mestre dos mestres, Chico Anísio. Dez anos atrás, ele saiu do ar desse planeta para viver e vibrar para sempre nas ondas da nossa saudade, admiração, de nosso amor. O Chico sabia nos pôr para rir de nossas próprias misérias e ridículos. E desde sua morte, uma década atrás, vem ficando mais difícil rir pelos mesmos motivos, mais ridículo e menos engraçado que o Brasil ficou.
1: Viva feliz com as pequeninas coisas e verá que será imensa a felicidade acumulada.
0: Para celebrar a Chico Anísio nesses dez anos de sua despedida, Hoje a gente continua a conversa iniciada ontem com seus pupilos, Tom Cavalcante, Luísa Perissé, com a sua sobrinha e diretora Sininha de Paula e com os seus filhos Niso Neto,
1: André Lucas e Bruno Mazeu. Oh, pô, palhada, Tavares, tá, tá todo mundo aí, eu preciso de vocês. E muito mais de vocês. Tava com saudade, cara, ah, de vocês também. Mas o é importante é que eu... Estou voltando, né? E voltar é melhor do que partir, segundo o Lazaro Moças e o Doutor Jânio Quadros. E a gente sempre volta diferente, né? Porque eu saí. Chico, cinco, estou voltando, Chico, total. Mas não quero falar muito, não. Eles que digam o que bem quiserem.
0: Chico ficou 52 anos no ar na televisão. Durante os 52 anos fez 10 programas diferentes. Criou mais de 200 personagens. É claro que é. Cada um tem o seu preferido, mas, mesmo assim, é difícil escolher um preferido. Então, eu vou te fazer aquela pergunta impossível. Nas contas mais aproximadas, mais precisas, são 209 personagens que o Chico criou. E, então, você vai ter que dizer um preferido seu.
2: O meu? Tintones. Tintones.
0: Impressionante a atualidade, né? Tintones deve
2: ser do quê? Da década de 70? De 70, que era uma, uma inspiração do do do, do aquele. Jim, Jim Jones, do suicídio na Guiana. Isso,
0: isso. Isso muitos anos antes do pentecostalismo acabasse se tornando hegemônico
2: no Brasil, né? No Brasil e até na América Latina. E o Chico já pensou isso lá dos Estados Unidos, como visionário que ele era, de, 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 da crítica, de se fazer pensar sobre tudo. Então, ele trouxe para o Tintones essa figura emblemática, né, que se apresentava ali de uma forma muito consistente. A gente achava que o Chico baixava ali realmente aquela entidade muito, de uma maneira muito forte. Eu fui um dos que experimentei estar aqui do lado dele conversando, ele maquiando, e daqui a pouco ele ficando pronto, peruca, bigode, óculos, e ele silenciar, levantar e... Cadê Chico? É, e Chico e... não estava mais ali, sabe? E ele fazia questão de ficar em silêncio mesmo, até entrar no set e abrir lá o, o quadro dele. Irmãos, podem correr a sacolinha.
1: Irmãos, é hora de colaborar com o seu óbulo para a obra do Senhor. Obra na qual o seu pastor é mero peão. Irmão Saddam, por favor. Pode correr a sacolinha.
0: Eu fico me perguntando, Bruno, se você precisa se caracterizar para olhar no espelho e ver seu pai.
3: Olha, eu não sei eu não vejo essa semelhança toda aqui que se fala. Nem no professor Raimundo, confesso. Nem no professor, Nem no Raimundo. professor Raimundo. Mas acho que, existe, Acho que ele viu? não
2: está assistindo a escolinha, é. ele está só gravando.
3: Está <risos> só gravando. <risos> então, vamos lá. Além
0: do professor Raimundo, que não vale, qual o seu personagem preferido, Chico? Meu personagem preferido, Justo Veríssimo. Rapaz, mas nesse caso, a realidade brasileira superou a caricatura. Justo Veríssimo.
1: <risos> Na corrupto Holandia, capital corruptilha, não haverá honestidade. Logo, não haverá pobre, que pobre é que tem a mania de ser honesto. Assim como o honesto e a desgraça de ser pobre, coisa que eu detesto, a zeca, eu fujo de pobre muito mais do que o Ibrahim da gramática. O senhor já foi pobre, não foi, deputado? Você é relativo, você é relativo. Foi pobre ou não foi? Pobre sim! Honrado nunca! Aceitei voto de pobre pra me arrumar, mesmo assim. Porque eu votaria é direto pra ouro. Se tivesse que minha mão, eu preferia ficar deseleito como o milho Moreira. Da mão de pobre, não pego nada, a não ser que seja grana.
4: Isso aí foi uma junção de uma ele conversando com o Aguinaldo Timóteo. Ele... O Agnaldo falou... Chico, o Aguinaldo tirando, tirando do lado dele, né? Tirando a mim e mais três da minha bancada, ninguém pensa no país. Aí ele pensou no corrupto. Aí o Alceu Valença, ele encontrou... O Alceu Valença falou que tinha um político em Caruaru que odiava a pobre. Aí ele juntou os dois e, em 1982, criou Justo e Veríssimo. E o Justo e Veríssimo é comer como se fosse
5: um spin-off de um personagem chamado Robolildo. Bem nome de personagem da época, né? É. Que era um político... Isso eu nem peguei, Robolildo. Eu Não, nem peguei. eu peguei. Robolildo parece nem História em quadrinho, de criança. É. que tinha Exatamente, que era um político é. assumidamente é. corrupto. Que falava
4: até nesse tom. A voz era diferente, mas falava nesse tom. né?
0: Escuta, Bruno... Há quem diga que o humor contemporâneo brasileiro é muito alinhado à esquerda. E seu pai tinha uma independência, né? É Para
3: usar o nome dele, batia em Chico, batia em
1: Francisco.
0: Como é, é. ele conseguia
3: é. isso? A verdade é que, assim, nos primeiros anos, eu acho que o, o humor não tinha um, uma crítica política tão forte, muito mais social, né? No próprio Chico City e tudo mais, por mais que tivesse o prefeito corrupto e tudo mais. A coisa era mais social. Os personagens mais políticos começaram a aparecer ali pela abertura, né Com a Salomé, o próprio Justo Veríssimo, que é um personagem altamente político, né? de crítica política. Né? Mas ele sempre teve alguns cuidados, por exemplo, de não declarar voto, para justamente poder ter essa liberdade aí que você está falando. Dá uma, dá uma credibilidade à crítica. Né? É... Mas, de fato, ele sempre... Bateu em Chico e em francês. É. Esse personagem é, é, Nossa,
0: é muito atual,
3: você. né? Incrível como é atual. Quero como que o é pobre se exploda. É. é. Só que ele falava, né? É. Os outros não falam, pelo menos não publicamente.
6: É, exatamente. <risos> Só deixa eu explodir, né? Passa é. <risos> tá, aí o caviar.
3: caviar! tá vendo deputado? Tá caviar. Veja bem. O pobre passando fome e o senhor degustando um caviar. Seja sincero, deputado, o senhor não acha que o pobre também pode comer caviar? Ninguém quer contar pobre comendo caviar. Desce o braço dele, eu mando perder esse caba
5: safado comendo caviar.
0: Olha só, vamos, vamos lembrar de como, além da sensibilidade política, ele tinha uma para o futuro. Vamos ver essa cena da escolinha.
1: Pois não? Que coisa. uma coisa. Eu, não, eu
5: nem acredito nisso. O pode me esclarecer. É verdade que tem um deputado
7: querendo a volta da ditadura? É, é, é verdade, sim. É,
1: é o Bolsonaro. Pelo é.
7: amor de Deus. Mas como é que um civil.
1: Como é que um civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil. Ele é militar reformado.
8: Ah, então é por
3: isso! 1993.
0: Nossa. Você estava no controle dessa cena.
6: Tava. Tava, tava na escolinha nessa época. Tom, o que, que a Salomé
0: diria se ligasse para o Jair hoje?
6: <risos> Boa pergunta.
3: Mas a Salomé não tem com, com o Jair Bolsonaro a intimidade que ela tinha com o Figueiredo. É. Né? Porque a Salomé não ligava para um político qualquer, ela ligava para o Figueiredo porque ela tinha sido professora do Figueiredo na escola.
8: É colas. verdade. É e, por que,
3: e por que o nome Salomé? Porque
5: Salomé... Na, na, na... Na história foi quem Na cortou minha a minha cabeça, minha cabeça minha de João Batista. É. João Já. Batista. Foi por isso que ele João falava, Batista. ele falava: ou faço a cabeça de João Batista ou não me chamo Salomé.
7: Alô, Lady -sa. Salomé, a dama de manso fundo. Tu sabe quem esteve aqui hoje? O Brizola. dizer, é? O Brizolo, Timóteo e o Juruna, o trio elétrico. <risos> Legio, o Brizola saiu daqui todo roxo. Mas claro, ele me dizia me belisca, para eu acreditar que é verdade, eu dava milisca um nele. Eu <risos> mas, não, tu ligou para mim, por quê? Feliz ano novo, bah, mas isso depende um pouco de ti, né, João? Mas, não, eu acredito que 83 vai ser um ano tri-legal, vai ser um ano maravilhoso. Eu tenho certeza. Mas por quê? Eu tenho certeza. Porque eu dei um fim disso que vai ser difícil, ele não acerta nunca, né? <risos>
4: Interessante né? na, é interessante
2: que era um clima, era um clima ainda, muito, ainda muito tenso, na relação civil, né ditadura, e, enfim. Era o
3: começo da abertura. É, né? é. E,
2: e o Chico vai lá na frente do cara fazer uma apresentação. No Planalto, ele, né? no Planalto. Sim, isso, ele foi chamado no, no Palácio
3: do Planalto pelo Figueiredo, Figueiredo mandou que chamar disse, ele... mandou chamar, mas mandou chamar, deixou bem claro, mandou chamar a Salomé, não chegou nisso. Olha isso. Tanto que ele ah, ficou foi? um dia o Salomé o tempo inteiro.
7: É que me deu medo. De repente, eu vi o um piano e achei que ele ia ser acompanhado pelo malucio ao piano, então... Estou preso.
1: Estou preso. Você
6: sabe levantar de salto?
1: Eu não sei nada, meu Deus. Que beleza. Estou todo preso no libertário. De dificuldade.
0: Mas considerando as relações de hoje, do poder de Brasília com a arte e o jornalismo, civilizadíssimo
5: do nosso brasileiros. sim, hum. sim.
3: Com certeza. Pô, o presidente Figueiredo levava super a sério. Reclamava, ligava, Ligava e falava: olha, não gostei
5: desse texto de, de semana passada.
3: É. Teve um episódio que a Salomé desligou o telefone, né? Na cara dele. Desligou o telefone na cara de Figueiredo e ele ficou uma fé. Ligou para Roberto. Eu não admito que ela desliga o telefone na minha cara. Isso eu não admito.
4: <risos> já está <risos> gravado. Todas as
3: críticas. Todas cara. as críticas de anos ali tudo certo. Mas, mas bate... quando desligou o telefone na cara, na cara dele, bate... como assim? Maravilhoso. Lolo, e,
0: e qual é o. O seu xodó especial pelo Alberto Roberto, que eu sei que você tinha também.
8: Não, Alberto Roberto não tinha como não, não ter, né, xodó, porque Alberto Roberto, eu até não cheguei aí no Alberto Roberto como Heloísa aparecer mas eu fui como Tati. Entendeu? Que era um personagem que ele, ele amava, a Tati, né? Então.
0: Nossa, Tati e Alberto Roberto juntos, realmente, a gente vai. Isso vai ser inserido na edição. Porque, pô,
7: espetáculo! Olha
8: ela aí, olha que gracinha! Caraca! Ela. Caraca! Fala sério, tipo, muito irado mesmo, cara! Essa parada na cabeça dele, essa redinha... Minha mãe usa essa parada quando ela faz balaiagem, sabia? Isso
7: pode... pode isso depõe contra mim! Não, ah,
8: Albertinho! E era aí Lúcio Mauro né, também ali fazendo aquele, aquele meio de gangorra que era sensacional, era... Eu amava Alberto Roberto, eu amava o Profeta, era difícil pra mim, porque eu realmente, eu, é, é como disse o Tom, eu, aquilo ali é, foi a nossa escola, a gente graduou, pós-graduação, mestrado, né, vivendo aquele, ele era um cara que ele te ensinava na hora, né?
6: Exatamente.
8: isso nossa, a hora você faz aquele negócio, você, porra, aí gente, como é isso, Gil aí você tinha, Entendeu? Não tinha, ele ia muito no. É
2: fantástica essa correção que você falou aí, lembro, é? lembro bem porque tava nele, tava nele da, de ajeitar o teu figurino. Isso. Ele vinha aqui com a mão e ajeitava é. a tua gravata, pegava aqui e aí aqui ele mandava uma mensagem. Você é. grava aqui e diz assim.
8: É isso. É,
2: põe a é... A palavra forte no final da piada. Dá o punch. tá errado. Recar... Não, mas é, é, Muito é, legal. Você...
8: Soltava a bomba e você tinha que estar tá ali, né? Tinha que entender Ariando, rápido. Você tinha que entender rápido.
5: mesmo vamos lá. O seu personagem. Olha, são tantos. Mas tem um personagem que eu tenho um carinho especial, que é um personagem obscuro, que só durou uma temporada, que é o Bruce Kane. E esse personagem foi muito importante para mim, porque ele me introduziu na dublagem. E eu, nessa época, eu assistei em direção do programa, e eu, visionariamente, que eu não entendia nada de dublagem, falei, esse quadro tem que ser dublado, porque esse personagem queria fazer um, um, como se fosse um filme de Hollywood.
0: O que era o personagem? A gente vai ver agora uma cena. Mas ele é um pra...
5: ator de Hollywood, que cada semana ele Encarnavam, era pirata, era guerra, era detetive. <risos> e trailer, né, Nizinho? E o um, um formato era um trailer. Né? Eu Falei, faz trailer dublado, de um filme faz do Bruce dublado que ele vai dar um clima... O que é brilhante, oh, que porque legal. o que tem de filme americano do que o
0: trailer é assim. melhor que o filme, né? Exatamente. É muito... Vamos ver Bruce Kane, o único personagem de Chico que ele não usou a voz. Deixou para o niso.
3: E essa demora... O um resto, deles está escondido num quarto de hotel de fronte ao banco... ...desde nove da manhã, vendo tudo e anotando.
0: Rex e Thomas foram buscá -lo. Não falta muito para...
5: É o elevador.
1: Tem que descobrir um modo de agradecer. Não sei se o certo seria homenagem a... Pela... ...de dar destaque a cada um deles. Sem que eles se sintam destacados... ...só pelo fato de ser destaque naquele dia. Varia o primeiro. Primeiro... Acho que foi para resolver esse problema que inventaram a ordem alfabética. A ordem alfabética tem que ser assim, porque para mim, cada um deles é especial.
0: Vamos ver desses que estão aqui, que a gente vai vendo assim. Bom, Bozó é um machado total, é, né? Um... Bozó
4: foi criado no Portão 18 do Maracanã, quando ele tava entrando, e um cara com crachá da Globo entrou, porque o crachá da Globo chegou a valer mais do que carteira de polícia.
8: <risos>
4: e aí o cara fala... aí ele botou o nome de Bozó Sérgio Magalhães Marinho.
0: E era fisicamente também inspirado no meu mar, que era o é de é é. É. Por isso é uma que o Sérgio Sérgio. Sérgio.
7: É o é Mar Sérgio. Ô Roberto, tá, tá precisando de, de alguma coisa? Por que? você trabalha na casa? Eu praticamente sou a casa, porque eu, eu dirijo os meninos, aí eu, eu que, que, que não oriento, não um conto. Eu, eu, eu sou bozó Amarinho. Bo, Marinho? É, mas falar mais que eu não gosto que o pessoal saiba que, que eu sou o parente do homem. Eu prefiro que entendam a verdade. Eu me fiz por, por mim mesmo. Oh. Ô, Bozó! Oh, ô oh, rapaz, o que, 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 que você tá fazendo aqui? Tu não tá vendo que eu tô conversando com, com o Roberto,
1: cara? O pessoal do camarim tá reclamando, Do vestido do desfile que sumiu.
7: Que, que é que tu, tu tem coragem de falar assim, assim comigo? O respeito de aqui? Olha aqui, ô oh, palácio. Eu, eu nunca te vi mais magro, tá legal?
1: Desculpa, Roberto. Não tá dando pra conversar, depois a gente leva um papo,
7: tá? Tu já vai tarde, ô palhaço. Teu trouxa, teu palhaço, ô palhaço. Ô, Bicho, o quê? tá vendo o que você fez? Fiz o quê, Chará? O Chico Anísio foi embora. Que Chico Anísio? Você, você acredita? Chico Anísio é um dos tipos que eu criei.
0: Vampiro Brasileiro. Como é que era o nome do Vampiro Brasileiro? Bento Carneiro. Bento Carneiro. Bem
4: é porque foi, foi escrito, criado pelo Zé Sampaio e o, quem faria o Calunga seria o, o Castrinho. Castrinho faltou a gravação o Lug estava o diretor era o Gonzaga Blota ele falou, põe é o Lug ele falou mas o Lug é ator, querido ele é filho da Nancy Vanderlei e filho do Chico Anissi genética, DNA, não ajudar nessa hora e foi um maior sucesso porque o Bento Carneiro o nome vem do Beto Carreiro Beto Carreiro, o cowboy brasileiro Bento Carneiro o vampiro brasileiro <risos> Se acorda, patrão, eles estão dando.
1: Não, não.
7: Dando o quê, caro -fifeto? E vacina, patrão. E, e, e daqui a pouco eles vêm dar aqui também. Bom, ó, Carlão, se eles estão dando, se eles querem dar, e estão dando o que é deles, ninguém tem nada com isso, né?
0: Tem mais aqui, popó. Popó era uma Bopo, delícia. Pó, é, tem pantaleão Bopo. ali, pantalhão também. também. E o pão? jovem?
7: Jovem. Jovem em jovem
4: cima do amo, tal Ferreira, a voz. Eu sou jovem,
7: jovem é outro papo, jovem gosta de aventura.
8: A mãe era, era Lupe? É, é. ah, a Lu... mãe
7: era
4: Lupe. O é. tal Maturgo Ferreira virou para Chico Anísio um dia e falou Pô, Chico, ó, tu não é o melhor ator do Brasil, não, cara. Tu é o melhor ator do mundo. Aí ele fez, pegou a voz. E
8: <risos>
4: Convidou o tal para contracenar com ele. Painho.
0: Painho. É, o é, Painho é da década de 80. Já o Baiano, Os Novos Caetanos, que são da década de 70, o sucesso foi tão grande que acabou ganhando vida própria.
6: Eu admiro o Chicanese demais. Acho que ele é um ator extraordinário. E essa transa do Baiano, esse personagem que fez tanto sucesso, o que eu mais gosto nesse negócio é o sotaque que o Chicanese conseguiu fazer. Eu acho que pela primeira vez na televisão ou no rádio alguém conseguiu fazer uma caricatura do sotaque baiano é, a partir mesmo dos elementos do sotaque do Recôncavo da Bahia. né? Que é uma coisa difícil porque, em geral, o pessoal faz sempre um sotaque nordestino e confunde o sotaque baiano com o sotaque nordestino. O Chico Anísio, que é nordestino, é, percebeu a sutileza da diferença entre o sotaque do Nordeste e o sotaque da Bahia.
7: Os gaviões dão por Copacabana
6: Bacana
7: Eu na paquera Vejo a menina A maralina.
0: O Vou Bater Pra Tu, Bater Pra Tu É do Baiano dos Novos Caetanos? É. É. Sim. É. É. com Arnault, que que era o disco. Que é o primeiro disco Que dupla também
5: eles Pô,
6: foram é estrondoso. As Folia de Reis é uma música Pô, mais... deslumbrante Muito. Acho Folia de Reis uma coisa E curioso Nossa, que essa música Bater Pra Tu não é dele, né? É do Arnaud com
5: Orlandivo
1: Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater, vou bater, pra tu bater, pra tu. Pra tu bater, vou bater, pra tu bater, pra tu. Pra tu bater, vou bater, pra tu bater, pra tu. Pra tu bater, amanhã, pra não me dizer Que eu não bati pra tu, pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o que, Dá pra pintar ou dá pra acontecer? É papo de altas transações.
5: Chico, agora vamos fazer um jogo rápido.
1: Vamos. Qual é a sua cor? Moreno. <risos> azul. Moreno e azul. É.
2: E um cheiro predileto?
1: Rosa. Um número? Doze. Por quê? Eu nasci nele. Uma dúzia. É. Um lugar? Maranguape. Um time? Palmeiras. Palmeiras. Palestra. Palestra de Itália
0: é. um esporte não precisa nem perguntar
1: é futebol
0: futebol falar lá de outra paixão do Chico futebol olha Bruno é a maior declaração de amor gesto de amor que um que um pai pode fazer por um filho é virar casaca pelo filho é.
3: jogava futebol bem brincava ele era bom de bola, né? Assim. Jogava, jogava menos do que pensava que jogava.
0: <risos> como, como? Vamos, vamos ver ele em ação e você narra, Tom. Assim de surpresa? Faz de assim... surpresa. Som.
2: Solta aí. Chico Anísio jogando. Aí o craque Chico toca na bola, batendo agora pra verdade do gramado. Vem se embora, Chico Anísio. Pode bater agora no canto. Recebe a bola, Chico Vamos embora, meu craque. Preparado, Chico Anísio. Conversou com o Rodrigues. Bateu, com patu, patu, bateu com a ponta-pata. Vamos embora.
6: É de três dedos!
1: É. É, mês que vem, cinquenta. Cinquentinha. Meio século de espetáculos. Eu, profissionalmente, trinta. Eu, eu fui calor. Lembra Ariba Rosa, Hora do Pato? Papel Carbono. Imitações, né? Imitava. Feliz. Feliz. Porque não dá pra sei lá, ser feliz inteiro, né? Eu sou um cara preocupado.
0: O Chico tinha depressão, tinha altos e baixos, isso era sabido. Qual era assim, a constância disso, desses.
5: Aí isso começou num tempo, assim, ainda não me lembro que a minha infância. Ele assim não tinha. Ele isso. Ele falava
3: sempre do, de um livro do Pedro Nava, que ele leu, Baú dos Ossos, uhum. né? que esse livro deprimiu muito ele, porque ele, o livro dizia, de alguma maneira, que o homem tinha uma utilidade até os 50 anos, e ele estava acabando de fazer 50. E aí ele entrou, mas eu acho que sempre medicadinho foi, foi ele foi lidando, né? É, é. Medicadinho. Sempre. <risos>
6: medicadinho.
3: Né? É.
6: Engraçado, eu, eu vou te dizer, as depressões dele é, eram sérias e graves, sim, né, sim. os momentos. e e ele sofria muito, isso me incomodava... Durava? So, durava e me incomodava sob maneira. Minha irmã ainda não estava, não era uma psiquiatra ainda formada e tudo, estava estudando, e e, eu, e às vezes ele me chamava na casa dele e ele dizia, minha sobrinha, eu não tenho condição de hoje para a TV Globo fazer nada, eu não tenho condição. Eu falei, mas por que, meu tio, o que, que houve? Eu falei, não tenho, não tenho, uma tristeza que me consome. Eu, para eu... Eu era muito jovem para eu entender naquela época tudo aquilo. Mas era. Era um estado depressivo sério. Tinha dias que ele estava pior, tinha dias que ele estava melhor, mas ele oscilava. Aí tinha fase, aí tinha é, uma fase que está bem aí tá, de repente... Exatamente. Sininha
4: pegou uma com o Paulo Guedes, lembra? Ele, três dias na cama que parecendo um feto. Não, parecendo uma
2: criança. Tom, é coisa de gênio isso? Eu acho, eu que, acho que. é. Eu acho também. Eu acho que a cabeça. Na cabeça muito. É,
8: pensava muito.
2: Ele. Ele. Era um cara que tinha em mente a construção de muita coisa. Eu falava com o Chico, e aí, Chico, eu disse, não, eu tô mandando os roteiros lá para ver se um agente lá em Hollywood, os caras lerem, os caras gostaram e tal. É, como é que faz com aquelas redes lá que você me falou? É de qual? As redes lá, vai pegava as redes lá, porque eu quero fazer uma doação duas redes, sabe? É, um pro... A cabeça dele ia é de um polo ao coisa, outro.
3: É. Ele é. falava assim: quando você é deprimido, ele, claro, pô, com oito filhos e 200 <risos> <risos> personagens, não tem quem não
1: seja. <risos> Sei que vou morrer e não tenho medo de morrer, tenho pena, tenho pena de morrer. Porque eu morrendo eu não vou ver meus netos crescerem, meus bisnetos e tal. E isso me dá. Espera de morrer, mas medo de morrer eu tenho. A frase ninguém é insubstituível aplica-se a tudo, menos ao humor. Porque no humor, todos nós somos insubstituíveis. Nunca mais vai existir o um Oscarito, um Otelo, um Mussum, um Rogério Cardoso, um Zacaria, um Francisco Milani. Nunca mais porque somos todos insubstituíveis. Vamos terminar lembrando
0: a última vez que cada um esteve com o Chico. André.
4: A última vez que eu tive com ele foi no hospital. Mas ele bem foi no show que nós fizemos em Fortaleza, junto com Tom Cavalcante, que foi... Um absurdo de bilheteria, um sucesso. E ele falou uma frase no final, do lado do, de um comediante de lá, chamado Zebrinho, e ele falou assim, é a última vez que eu venho no Ceará.
5: Você, Niso. Olha, ele bem realmente eu não lembro. Lembro dele no hospital, e a última frase que eu lembro que ele falou foi, cadê o Sherman? <risos> é mesmo? <risos> que era o diretor do Zorra Total.
0: Sim, Maurício Sherma. Outro cracaço da televisão <risos> brasileira. Cadê <risos> o Scherner? É.
3: Bruno. Foi, as últimas vezes todas foram no hospital, mas eu realmente não lembro, não sei dizer o momento específico. Eu sei dizer que, quando ele morreu, estávamos todos ali, ele, parece que ele estava esperando o Rico, o Rico estava aqui no Projac, é, gravando alguma coisa e ele com certeza esperou o Rico chegar. Assim que o Rico chegou no hospital, o Sininha saiu lá de dentro com a notícia. Lolo?
8: A última também não foi no hospital e eu me lembro que eu, eu tinha dado uma bíblia para ele <risos> que a gente falava sobre isso e quando eu cheguei lá eu fiquei muito feliz porque ainda consegui ler para ele o Salmo 23 que fala mesmo que onde pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum. A tua vara, teu cajado me consolam e consegui ler para ele salmos que naquele momento assim é como se eu tivesse tido uma conexão onde ele, sabe sentir suave assim isso me deu muito uma paz muito grande do inevitável né?
2: você, Tom? a última vez que eu vi o Chico foi no hospital acho que eu encontrei o Bruno o Niso, tava lá e ainda faltavam cinco dias para ele falecer e, e ele pediu e ele pediu uma pediu a, a, a enfermeira um, um lápis com uma, uma pranchetazinha que ele escrevia porque ele não podia mais falar porque ele estava entubado e ele escreveu para mim pena que eu não tenha fotografado ele escreveu muito eu te amo então aquilo ali, aí quando ele escreveu aquilo ali eu me senti Nossa. tão mal me um assim, tão confortado mas assim, eu digo, meu Deus, sabe? Ele ainda, ainda, ainda tá com essa expressão, essa consciência de amor que ele carregava dentro dele, esse Chico Anísio, ele era assim, sabe? Entregou aquela planchetazinha, Bruno, te amo. Aí, cara, aí, aí eu, eu disse assim pra Patrícia, eu digo, vamos embora daqui, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou morrer. Fiquei mal, o coração de antes disparar Horrível, horrível. Sininha.
6: é.
3: Sininha estava presente no momento.
8: É.
2: Ele eu era duro,
6: né, Sininha? Eu tava Como lá.
3: foi
2: duro?
6: Cara, foi muito difícil, né? Porque eu saí correndo daqui do Projac, eu estava dirigindo uma novela e me disseram que eu já tinha feito três paradas e eu sei da gravidade, né? Tive uma formação médica. Aí cheguei, tinha muita reportagem na porta, uma loucura, aquela coisa toda. Eu disfarçadamente consegui entrar pelo, pelo lado dos médicos. Aí entrei. Entrei lá no CTI e cheguei lá, vi ele deitadinho ali, entendeu? E estava tava Malga, depois chegou o Rico. E aí é, veio aquela coisa, eu, eu, sinceramente, pode, desculpem, pode ser até que ele nem tenha olhado para mim. Mas a sensação que eu tive foi essa. Eu segurei na mão dele, ele olhou para mim e eu vi parar. Oh. Horrível.
2: Horrível. Meu pai. Chico vive. Mas ele está vivo, né? Chico vive. Chico vive. Chico vive na nossa memória essa longevidade dele. Esse programa aqui é, é, tem esse significado dessa longevidade desse cara. Essa natureza tão forte é que vai transcendendo com o tempo e tornando ele mais e mais o grande baluarte, o grande nome do humor nacional da América Latina e um dos dez maiores do mundo comunista e todo. É isso.
5: E obrigado, Gil, porque é, um nome como esse não pode morrer para a nossa cultura. E a gente já vê nesse país que não é muito bom de memória, eu uhum. já vejo gente de 16 anos perguntar quem é Chico Anísio. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Por isso, em nome de todo mundo aqui, tenho certeza que eles compartilham comigo. Obrigado por estar
8: é verdade, é. Obrigado. Bialto faz um trabalho...
0: Vamos, vamos seguir na boa luta, né, porque é boa luta. país que não tem memória não tem identidade, né? Verdade. A identidade é feita de memória e consciência. É, obrigado e a você.
1: Obrigado. É, Os homens estão atravancando o meu caminho, mas eles passarão e eu passarinho.
0: Mas a saudade, ah. ó! Ah. <risos>